1: opa. opa. opa.
0: A Fernanda está tá com a vozinha lá no fundo, né, Fernanda? Fernanda? A Fernanda tá, oh. tá, desabafou muito ontem, estava vendo as redes sociais. Ô, Fernanda, mas antes de você falar e os nossos amigos aí também debaterem, eu vou começar com o Gabriel. Ô Gabriel, porque o torcedor do Cruzeiro está precisando de boas notícias, né? Depois do que aconteceu na partida lá na Independência contra o Pouso Alegre. Então, vou começar com você, na expectativa de que você traga alguma boa notícia em relação a negociações, ou em relação à movimentação do Cruzeiro para o Clássico. O é que você me conta, para a gente começar num astral bom?
1: É, Rogério, até estava comentando ontem, assim, com pessoas lá do Cruzeiro ainda lá na Independência, e eles... Acreditava que isso poderia ocorrer em algum momento do Campeonato Mineiro, porque o Cruzeiro está numa, numa remontagem de elenco, e que eles estão planejando uma mobilização aí nesses próximos dias, até domingo, até segunda-feira, para mudar um pouco essa, essa parte mental, essa parte psicológica dos jogadores, porque eles veem que esses três é, tropeços aí durante o Campeonato Mineiro afetaram um pouquinho o psicológico do, do time, porque o time acreditava que conseguiria o melhor rendimento nessa sequência. Então, o Cruzeiro está preparando uma mobilização até fora da parte de campo, né? O Pesolano vai mudar esse time, isso é certeza. Ele vai fazer modificações para o Clássico. Mas o Cruzeiro também quer trabalhar a parte mental dos jogadores do Cruzeiro, porque vê essa necessidade nesse momento devido a esses tropeços. E, falando em reforço, o Cruzeiro deve receber essa semana aí do Matheus Jussa, o volante que é do Fortaleza, estava jogando no futebol do Catar. Ele vai ir por empréstimo até o final do, do ano até vendo um pouquinho da reação da torcida nas redes sociais, acho que o torcedor não gostou tanto assim, desse nome, a Fernanda pode até falar, e o Cruzeiro está indo em busca de mais reforço, porque ele até o Pesolano já disse mesmo, entende que precisa de mais jogadores e o Pesolano não gostou nada mesmo da, da atuação de ontem, né? a gente viu a coletiva, ele foi bastante incisivo assim, na, nas respostas, acho que o, que o professor Pesolano vai, vai, vai ter muito trabalho durante esses dias aí para para mudar essa equipe para o Clássico, porque ele mesmo já disse que o Cruzeiro não pode perder esse Clássico, e sabe da, da responsabilidade e de qual é, é esse tamanho desse Clássico agora, nesse momento, após esses três tropeços que o Cruzeiro teve no Campeonato Mineiro.
0: Bom, então vamos falar desse jogo entre Cruzeiro e Pouso Alegre, a derrota por 1 a 0 na Independência, uma derrota que a gente pode dizer surpreendente, né? O Cruzeiro teve muita dificuldade para furar a defesa do Pouso Alegre, Acabou que não conseguiu, né, amigos? Quem pega essa bola aí?
2: Eu acho que a derrota em si, primeiro um abraço a todos, não é surpreendente por isso que o Gabi falou, né? O Cruzeiro admite alguns tropeços, porque está procurando um ajuste para a Série A do Brasileiro. A atuação é que surpreendeu, Rogério, porque eu acho que foi uma involução do time que a gente elogiava, que eu, pelo menos, elogiava na segunda-feira, por ter feito um clássico igual, um clássico de boa competitividade com o América. Até o América deve concordar com isso, que o Mancini no jogo dessa terça também, que o América fez em São João del Rey, já deu uma mudada no time, usou um time reserva, mas tentou usar ali um repertório é, tático, o time do América, porque sabe que teve dificuldade para enfrentar o Cruzeiro, então esperava um Cruzeiro confiante, um Cruzeiro capaz de fazer um jogo de imposição contra o Pouso Alegre, que é uma força emergente do interior, mas até o Pesolano disse na coletiva. É, o Cruzeiro não pode admitir perder para o Pouso Alegre. Mesmo com todas as ressalvas desse início de temporada, de uma temporada que é diferente, porque é uma temporada de retorno à Série A, de subir o sarrafo e de tentar levar um time bem preparado para o brasileiro. É, eu acho que a atuação é que foi pobre, principalmente do ponto de vista criativo. E aí passa pelas mudanças do Pesolano. Eu acho que o maior recibo que ele dá de que as tentativas que fez não deixaram que o time fizesse um bom jogo, o recibo é com 15 minutos os jogadores já estarem aquecendo e com 30 minutos ele já tá mexendo no time na primeira etapa. E passa por um setor especificamente, a dupla de volantes. Os volantes que ele escolheu para o jogo, ele até justificou na coletiva, a gente faz mudanças às vezes para melhorar o time, mas o time nem sempre responde como a gente imagina, às vezes não melhora. O Alisson e o Ramiro estiveram perdidos quando compuseram o meio campo do Cruzeiro. E aí quando volta o Neto, volta o Ian, volta o Ian Lucas, o Ramiro passa para a ala com o Ian Formiga saindo do time, o time dá uma estabilizada no jogo. Mas mesmo assim, e aí porque o Pouso Alegre já venceu por 1x0, o gol cedo também mexeu com a cabeça do time do Cruzeiro, né? o gol que ele sofreu muito cedo, 10 minutos de jogo. Mas aí quando o Cruzeiro melhora com essas mexidas, o Pouso Alegre já está estabelecido no jogo, já está bem fechado, e aí bate o Cruzeiro numa parede defensiva do adversário, com algumas chances mas com pouca criação, com pouco movimento ofensivo sincronizado para abrir espaço e definir. Mas o Pezolano deixa muito claro, o objetivo dele é preparar o time, uh, nesse jogo o Cruzeiro precisava cedo, talvez já no intervalo do Nicão, se o resultado fosse prioridade, e ele segurou o Nicão para botar só na metade do segundo tempo, porque era, imagino, uma contingência física principalmente, o Cruzeiro lutou, não faltou luta, né? não acho que possa se cobrar falta de, de raça, o que faltou foi ajuste, o que se viu foi um time que se desacertou pelas mudanças tentativas do Pesolano que é um treinador que tenta e muda porque quer achar o melhor time e não achou, pode ter tido respostas mas não pelo time que ele escalou mas pelas mudanças que ele foi obrigado a fazer e que eu imagino, ele vai dar espaço atrás e vai provavelmente iniciar o clássico com um time bem mais perto do time que, que ele teve depois que fez as primeiras mexidas nessa terça
0: Eu estou muito curioso, viu Fernanda, para escutar você é, depois do que eu vi é, você desabafando lá na rede social mas antes, deixa eu só pegar uma, uma informação com o Jaime aqui. Ô, Jaime, você lembra de algum jogo em que o técnico substituiu três de uma vez com 30 do primeiro tempo, como fez o Pesolano ontem? Você que está há tanto tempo aí na, na narração, na, no jornalismo esportivo, você lembra?
3: Bom, Rogério, um abraço a todos né? que nos acompanham, os colegas de debate. É, algumas vezes no futebol a gente viu acontecer de, no primeiro tempo, o treinador sacar ali três jogadores, algumas vezes aconteceu, eu não vou lembrar agora especificamente o jogo, mas algumas vezes a gente já viu e elas são raras realmente, principalmente porque o treinador ele fica com receio de queimar os caras com a torcida, de se queimar com os próprios jogadores, porque quando saíram os jogadores, né? Reinaldo, Igor Formiga e o Alisson, a gente olhava para o semblante dos caras, você via que eles estavam incomodados demais com aquilo. Nenhum jogador sai satisfeito de campo. Agora, quando ele sai nessa situação, com 30 minutos de jogo, os caras já são sacados, sabe? isso gera uma situação que o Pesolano vai ter que trabalhar, né? ele vai ter que trabalhar isso que os caras ficam chateados, sabe? Tem jogador que não aceita isso bem, tem jogador que não aceita isso bem. Então isso é uma situação que vai ser trabalhada internamente pelo pesolano, sabe? Então é, é, esse é um, é um ponto para se destacar.
2: Ô Jair, o Cruzeiro teve um, uma experiência de mexida com pouco tempo em campo que a coisa caminhou, depois foi o Vitor Roque, né? Eu, eu me lembrei agora aqui da estreia dele. Ele entra no jogo contra o Botafogo, ele joga mal e é sacado no jogo.
1: É o um jogador mesmo.
2: que virou, né? É, é, no segundo tempo. E vira um jogador Luxemburgo, que virou depois disso. Ele
0: jogou 15 minutos, foi sacado. É. E no, eu acho no que eu jogo. um
1: destaque da, da coletiva, Henrique, até falando sobre isso, que hum. o. O elogiou muito o Alisson, por O exemplo. Alisson, né? E ele, ele falou que a mistura ele de, de, um, né, de um monstro, assim, de, é, é. fisicamente. Bestia. Né? Bestia. É uma uma bestia. Uma bestia
2: física, é. É, mas falou <risos> que
1: ele ainda precisa melhorar
2: muito taticamente. Não, e outra Agora coisa, desse... quanto mais tempo os jogadores ficassem em campo, Rogério, mais eles iam se queimar, né? Porque os caras estavam mal no jogo, né? Você vai esperar o Reinaldo cometer um erro grave é na defesa, tomar um segundo gol, para aí sim, é, a torcida é ainda mais. Você vai, vai esperar o Igor Formiga errar um, dois cruzamentos a mais? Você vai esperar o Alisson é, ser envolvido no, no, no contra-ataque do adversário, sofrendo na mão do Ingro, lá o centroavante do Pouso Alegre? Então, se o jogador quiser interpretar isso como um ataque ao trabalho dele, é, eu acho que ele vai para um caminho muito errado, principalmente no início de temporada. Eu acho que é uma decisão que cabe ao treinador e isso é natural. Se ele quiser interpretar como uma forma de proteção numa noite em que ele estava mal jogando e que evidentemente a torcida estava refletindo isso, porque o torcedor não tem sangue de barata e ele vai ao estádio, paga o ingresso para ver o time performar bem, é... o jogador acho que vai para um caminho muito mais interessante, fazer autocrítica não estava bem e eu vou ter uma nova chance daqui a pouco, né? Eu acho que o pessoal é, não... já começou a trabalhar isso com os elogios que o Gabriel citou na coletiva, né? Já começou a elogiar o Alisson e vai fazer a mesma coisa internamente também.
0: É, na verdade, com esse futebol agora com cinco alterações, isso vai se tornar um pouco mais frequente, né? Tá ruim? Por que, Perfeito, que vai esperar pensado, final, claro, né? Claro. Agora, o Fernando... agora só um
3: detalhe, uma coisa é tirar o Vitor Roque, o um menino novo da base, outra coisa já é tirar o Reinaldo, o cara que já é mais experiente, é. tem 26 anos, sabe? Tem essas diferenças. E você nunca sabe como o cara vai reagir quando ele é sacado, nessa situação, sabe? Quando é um, ainda... e aí quando são três... É, você nunca sabe como esses caras vão reagir. Então, é, eu acredito que o Pesolano, né, até na coletiva ele já Mas... elogiou o Alisson, Eu acho que o ele tem falou gerir que falar uma parada que fácil essa
2: situação. Né? Ontem, e os caras transmissão... têm que saber o né? jeito. Na transmissão, o Rogério falou uma coisa que é verdade. Ele falou assim: às vezes saindo três, a... eles meio que dividem a conta. Né, Rogério? Você fez esse comentário. É. Eu é. concordo contigo. Você tira o foco de um cara só. Saem três, é, é lógico que eles vão estar aborrecidos no banco. Se a imagem pega o cara que saiu no primeiro tempo no banco sorrindo, eu sou a Fernanda e estou vendo pela televisão, eu quebro a televisão. <risos> Porque, cara, tava dando tudo errado. Né? O cara tem que estar tá decepcionado com a atuação dele. Eu não acho que vai haver um, um reflexo muito grande. não. Até pelo fato de serem mais experientes, a chance de absorverem é, é melhor. Mas vão precisar jogar bem na frente. né? Próximo jogo... Para fechar,
3: fechar, eu acho que o Pesolano tem que chegar para os caras e dizer, gente, a responsabilidade é minha. Eu escalei mal, eu escalei mal. E aí, botei vocês numa, numa situação que a coisa não estava funcionando e eu precisei consertar. Então, preciso que vocês me desculpem aqui, tá? Porque eu que... E ele reconheceu isso na coletiva. Eu falei assim, olha, eu escalei mal. Ele fez esse reconhecimento, né? E disse que foi a pior partida do Cruzeiro no comando dele. Então, as coisas não funcionaram. É, com esses três que ele escolheu, e mesmo com as vestidas depois, melhorou o tiquinho, tiquinho, né? porque a coisa não funcionou bem nesse jogo com o Pozo Alegre. Ô,
0: Fernanda, você é testemunha que eu estou querendo te passar a bola aí, né? A Fernanda esteve uhum. ontem lá no Estado de Independência. Ô, Fernanda, você sempre foi bem compreensiva com a diretoria do Cruzeiro, entende o momento né também da comissão técnica, início de temporada. A Fernanda é muito sensata, né muito ponderada, mas ontem você é, é, ficou um pouco mais chateada, né foi, foi dormir chateada, né, Fernanda?
4: É, com certeza. Um abraço para todo mundo aí que tá ouvindo, o pessoal que tá aqui na, na sala com a gente. É, porque, assim, a gente entende que o Cruzeiro, ele tá começando de novo, porque trouxeram vários reforços. Então, eu tentei pensar, né? Primeiro jogo, ganhamos. Segundo jogo, a gente empatou contra o Atlético, que não é um time ruim, é um time até bem organizado. A gente tava com um A menos, ok. Aí, depois a gente pede para o América, que é um time de Série A, é um time que também está mais preparado que o Cruzeiro, já tem ali uma estrutura de um time, perdemos com o placar mínimo, ok também, eu consigo compreender. É, e são três jogos que é um, um tempo suficiente para o time começar ali pegar a ideia do técnico. Mas aí chega no quarto jogo, no seu mando, contra um time que ano passado a gente fez acho que 5 a 1 é, e aí a gente perde, já fica... Muito difícil de defender e nem tem muito o que defender. E eu acho que o que mais me preocupou nesse jogo é que além do time estar tá perdido, assim, de maneira geral, o time é, é, taticamente não estar muito bem, o grupo não estar bem, entrosado, que é o que eu já esperava não estar entrosado, mas foram os jogadores errando fundamentos básicos do futebol. Erra um domínio, erra um passe, erra um cruzamento, umas coisas muito idiotas, assim, de tempo, tempo da bola, o jogador faz o passe, o cara não está pronto para receber, e dá um vacilo. Exato.
0: Ô, Fernanda, aí... mas também como, como entrosa-se cada jogo é um time, né? A gente sempre é surpreendido com a escalação do Cruzeiro, todo jogo uhum. é assim, né?
4: É, é, assim, o pessoal realmente está mudando muito Eu acho que ele está tentando Encontrar algumas peças Porque é, A gente já chegou à conclusão que o time do Cruzeiro não está pronto O elenco não está pronto para esse ano A gente precisa trazer algumas peças é, Por exemplo, na Zaga né Ele está improvisando essa gasolina Que para mim não está funcionando e aí eu fico pensando, gente, a gente tem o Neres que é um zagueiro também que joga pelo lado direito. Para ele até agora, em quatro jogos, não ter colocado o Neres, é porque ele deve ser horrível, porque não tem explicação esse tanto de improvisação que ele está fazendo. E aí já preocupa também, né? Um cara que não está sendo usado. Então eu é fiquei, já dispensaram ele sem nem colocar para jogar. É, então a gente vê, eu tenho essa preocupação em relação ao elenco, porque o pessoal também não vai fazer uma mágica, mas ao mesmo tempo ele está é, mudando muitas coisas que talvez eu não mudaria. Então, de fato, ele tem a responsabilidade na derrota é, por, por alguma, pela escalação. Talvez algumas mudanças que ele fez também, não sei se eu mesmo teria feito, algum jogador já teria tirado. É, mas também a diretoria tem culpa pela, pela questão do elenco, e os próprios jogadores, assim, como eu falei, tem coisa ali que não tem como culpar o pessoal, um, um, uns domínios de, 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 de bola, é, quando chega ali na hora da finalização, o Wesley tá infelizmente, me irritando nesse quesito, que ele não finaliza no gol, ele finaliza para fora, sendo que ele é um atacante, o mínimo que ele tem que fazer é finalizar no gol, e aí se o goleiro pegar, beleza, né? Mas, então, assim, tá, o, o, o elenco tá abaixo, tanto quem chegou, quanto quem já tava é, Para mim, o Lucas Oliveira está irreconhecível, tendo em vista o que ele Verdade. fez ano passado. Né? Então, assim, eu tô assim, quem que é jogador, gente? Não é o Lucas Oliveira, não é. No ano passado, ele acertava tudo.
0: E me fala aqui, você que estava no Independência, estava ouvindo a torcida o tempo todo, estava lá junto com os torcedores, os protestos que a gente já não vinha é, ouvindo há muito tempo por parte de torcedores do Cruzeiro. O ano passado foi uma, uma lua de mel da torcida com o time, né? Foram direcionados, basicamente, para quem? O torcedor estava reclamando, basicamente, do que, especificamente?
4: É, no início do jogo, é, assim, eu até fiquei um pouco preocupada que não dando nem 20 minutos. Já tinha alguns torcedores vaiando alguns jogadores, né? que, no caso, é, principalmente o Reinaldo. Ali, mais ou menos com 20 minutos, ele estava sendo vaiado já para algumas pessoas. Inclusive, é, teve briga lá no meu setor por causa disso. Eu, eu até filmei, não vou postar isso, mas é, para eu analisar depois... Tinham torcedores vaiando, aí começou o povo brigar. Tipo, cara, vai vaiar agora? No meio do jogo? Isso eu acho assim, bizarro. Vaiar, você pode vaiar depois que o jogo acabou, você mostra seu, é, sua insatisfação. Agora, durante o jogo, você está prejudicando. Tanto enquanto a gente está jogando contra um time mais forte, ele pega na bola, a gente vai para desestabilizar. Agora você vai desestabilizar o seu próprio time? Não existe isso, eu não consigo entender. Então o Reinaldo estava sendo vaiado. É, quando ele pegava na bola por alguns torcedores. Chegou um ponto também que o Cipriano estava sendo vaiado. É... O Gasolina também, em alguns momentos, ele foi vaiado. O Lucas Oliveira, por um lado, que para mim foi um dos piores, ele não foi vaiado em nenhum momento. Eu acho que é porque ele tem uma certa moral, um certo crédito. Mas até, até em que momento né, vai durar? Então, esses jogadores foram os principais, que estavam sendo vaiados assim, por algumas pessoas. É... Mas aí a insatisfação depois foi geral, né? Quando acabou o jogo, teve várias para todo mundo, porque estava todo mundo muito perdido, assim. Eu, se eu pudesse fazer destaque positivo, eu faria destaque para o Ian Lucas, que para mim entrou muito bem, foi muito bem em todas as bolas que ele tentou. É, e o Ramiro também, assim... Por mais que em alguns momentos ele estava perdido no início, ele é um cara muito polivalente, ele corre demais, ele vai em todas as bolas, ele está na zaga, depois no lateral, e a volante e está no ataque. Então, assim, eles são jogadores que eu acho que estão assim, no caminho certo, ao contrário da maioria.
2: Só sobre o ponto fica que vocês levantaram, que é fica claro,
0: importante? o capital que o Pesolano tem para gastar, né, também, né, Henrique? Ele fez aquelas três alterações a torcida imediatamente gritou é. o nome dele a plenos Isso. pulmões, assim, dando apoio tipo, Pesolano, faz o que você quiser que a gente vai apoiar, né?
2: Não, e ele também, ele representou, de certa forma, nessas mexidas, o que vinha da arquibancada, né? Se a Fernandinha tá relatando que já tinha vai ali, ele sentiu o jogo e falou, olha, vou tentar sacudir de alguma forma esse time aqui, era o que o torcedor esperava, né? Uma mudança brusca ali do, do Cruzeiro, que fosse de peças. O Pesolano fez o que estava ao alcance dele. Teve coragem para isso, mas também porque joga sem tanta pressão. Até o próprio Ronaldo disse que o resultado não é o mais importante. Mas ele, naturalmente, quer vencer porque o resultado, ele muitas vezes respalda o trabalho que está sendo feito em campo. Né? Não me incomoda a rotação que o Pesolano impõe. Assim, vocês até levantaram uma questão que é pertinente. Como é que você vai entrosar um time se você roda bastante? No ano passado, ele rodava bastante também. Ele não repetiu a escalação dos primeiros jogos do ano ele mudava inclusive o sistema, ele entrou para o jogo contra o América com três zagueiros, foi a primeira vez que ele usou, é... e aí o jogo foi atrapalhado por uma expulsão do Wagner enfim, ele ia mudando o time também, de acordo com o adversário, a diferença é que as mudanças melhoravam o time, as mudanças davam certo em desempenho, o time conseguia os objetivos, conseguia vitórias, o problema é que agora, as mudanças que ele fez, por exemplo, essa semana, pioraram o time, ele admitiu isso, ele falou, tentei dar um passo que, não... que o time não respondeu bem, e eu acho que tem que ter o um jogo para ele observar isso mesmo, né? E eu acho que às vezes a gente procura, assim, o que esse jogo mostrou que, que você possa levar para os próximos? Foi uma das últimas perguntas que o Rogério me fez na transmissão. Eu disse, acho que esse jogo mostrou muita coisa que não se deve fazer agora. Algumas mudanças em setores que me parece bem claro onde quem tem que jogar, né? Por exemplo, ah, Neto e Ian, não, não tão perfeitos ali como dois volantes, mas quando foi tentado o Alisson e o Ramiro, a coisa piorou. Na zaga, o Reinaldo foi tentado, mas talvez seja o momento de seguir um pouco mais com o Brock. Assim como o Bilu foi a primeira opção de ala esquerda e voltou agora o Cipriano, e talvez volte o Bilu, porque o Cipriano já não foi bem de novo, principalmente no acabamento de jogadas. Eu acho que o Cruzeiro ele tá tateando nesse sentido. Agora, pensando no Clássico, um cara tem que voltar, que é o Nicão. Porque o Nicão é o que para a bola, o Nicão é o cara que tem o passe, é o cara que, tecnicamente, e acho que o grande problema do Cruzeiro, a Fernanda também sentiu isso, foi técnico nesse jogo contra o Pouso Alegre, de erro técnico, de domínio, de passe, de cruzamento, de passe para a área de finalização. O Nicão, ele é bom nisso. Ele sabe fazer e é experiente. Então, se as coisas começarem a não dar certo no clássico, o Nicão é um cara que vai sentir menos do que outros jogadores. Agora, entra na vaga de quem? O Wesley está mal. O Bruno e o Gilberto acho que não merecem sair, porque estão um pouco melhor. Será que sai o Wesley entre o Nicão? Será que ele vai tentar manter o Wesley, entrar com o Nicão, como terminou o jogo, um trio por trás do Gilberto? É esse tipo de coisa que ele vai tentar resolver até segunda-feira, é, com esse ambiente de pressão. E com uma pressão também por classificação no campeonato, né, Rogério? Porque, além do clássico, o Cruzeiro tem tá uma tabela dura, os jogos fora de casa contra Vila e Caldense, e só volta para casa, para a Independência, para jogar contra o Democrata de Sete Lagoas. Então, a classificação também está bastante ameaçada. Tudo pode mudar se o resultado vier contra o Atlético, tanto quanto a classificação, quanto principalmente em relação à confiança. Depois eu queria
0: ver com o Gabriel o que, que ele traz de novidades sobre o jogo de segunda-feira, esse Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro é mandante desse jogo. Ô Jaime, agora o futebol é engraçado, né? O próprio Pesolano falou isso na coletiva. O Clássico é também uma oportunidade, né? De repente se consegue um grande resultado no Clássico contra o Atlético, muda tudo, muda a chave e pode ser o estopim para o time engrenar na temporada, né?
3: Ah, Com certeza. Se a gente pegar aquele ano de 2021, é, que o Atlético perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 o gol do Ayrton, todos vão se lembrar desse jogo. Naquela oportunidade, é, a Fernanda, os torcedores do Cruzeiro, viram aquela partida com um certo receio, porque era um Atlético bem melhor do que o Cruzeiro. Né? Existia um, uma expectativa até muito grande pelo lado da torcida do Atlético, de uma goleada em cima do Cruzeiro, o que não aconteceu, muito pelo contrário, o Cruzeiro venceu o jogo por 1 a 0 Então, a gente já viu muitas vezes na história do Clássico, um time que estava muito mal venceu o Clássico. Muitas vezes isso, isso aconteceu, surpreendendo a todo mundo. É interessante essa áurea que envolve o Clássico, porque quando o Clássico acontece... Né? É impressionante como as forças, elas se aproximam. Jaime, é interessante isso.
2: De 20 para cá, cá, do período nebuloso, triste do Cruzeiro, 20 para cá, foram três vitórias do Atlético e uma do Cruzeiro. É verdade, o Atlético tem uma supremacia. Mas o único clássico que o Atlético ganhou com conforto foi a final do Mineiro, de 2022. O único clássico que o Atlético abre é, vence 3x1 de forma mais tranquila, abre 3x0, inclusive. Todos os outros, ou o Cruzeiro ganhou, esse do Ayrton, ou o Atlético suou um litro certo e ganhou no finalzinho do jogo. Né? Teve é. aquele da bola do Otero e teve a do virada do, é, do, do estadual do ano passado, na primeira fase. O Cruzeiro nunca esse vendeu barato nem clássico.
3: Esse do Otero que você citou foi 2020, um ano depois da queda. Isso, com aquele isso. furduço que estava acontecendo no Cruzeiro. Cruzeiro com jogadores da base, aquela coisa, o Cruzeiro, ali havia uma expectativa de que o Cruzeiro pudesse ser goleado pelo Atlético e isso não aconteceu, o Atlético só foi ganhar com um gol no finalzinho do Atero. então se assim, o clássico tem toda essa mística, agora eu entendo o torcedor do Cruzeiro que está preocupado nessa temporada, porque esse ano é um ano de remontagem para o Cruzeiro, sim, é um ano de remontagem, no time de, de ontem contra o Pozo Alegre, a gente tinha, é, você pegava aqui do ano passado, né? Você tinha ali a metade de jogadores, cinco jogadores que estavam no, no ano passado, né? Tem uma remontagem esse ano, mas ano passado essa remontagem foi ainda maior, né? Era um trabalho do Pesolano que estava começando e tal. E no ano passado, nos quatro primeiros jogos do Mineiro, o Cruzeiro venceu o RT 3x0, ganhou do Atlético 1x0. Aí teve a derrota no Clássico para o América e venceu depois a Caldenas por 2 a 1 um. Então, nos quatro primeiros jogos, fez nove pontos. Agora, nos quatro primeiros jogos, o Cruzeiro consegue uma pontuação bem mais abaixo. É só quatro pontos que o Cruzeiro conseguiu. Por isso, o torcedor do Cruzeiro está muito preocupado, principalmente depois do que viu nesse jogo contra o Pouso Alegre mas tenho certeza também que sabe de toda a mística que envolve esse clássico entre Atlético e Cruzeiro e que é, ninguém ganha de véspera.
0: É. E vamos saber um pouco mais desse clássico. O que, que a gente já sabe desse clássico, aí, Gabriel? O que, que vai ter de novidade? É, Ronaldo vai estar presente ou não vai? É, questão de ingressos, o que, que você conta para gente antecipando o que, que a gente vai ver na segunda-feira?
1: É, o Ronaldo ainda não tem presença confirmada. Parte do staff dele que acompanha, geralmente, ele está indo em Belo Horizonte, inclusive estava aqui no jogo contra o Pouso Alegre, então ainda tem essa, essa possibilidade dele de estar tá no Clássico. É, hoje, é, a gente está gravando hoje, quarta-feira, né? teve a reunião é, para o Clássico, entre o Cruzeiro, Atlético e as autoridades, que, que participam também da, da, da estrutura do jogo, né? e foi definida a carga de ingressos, né? pouco mais de, de 22 mil ingressos para o Clássico, o Atlético vai ter pouco mais de 1.800 ingressos para os seus torcedores. Como eu disse, o Cruzeiro está tentando aí uma mobilização mesmo com os jogadores. Ainda a programação é, ocorre da mesma forma o Cruzeiro tinha anunciado mesmo antes do jogo com o Pouso Alegre. Vai ter treino até o domingo. Os jogadores vão, vão se apresentar para o café da manhã já na segunda-feira. Os jogadores não têm dormido na toca no, no, no dia anterior. Né? Eles se apresentam para o jogo quando é em Belo Horizonte no mesmo dia mas o Cruzeiro está tá preparando aí uma boli, mobilização mesmo com, com os jogadores, com, com quem participa do staff do, do Pesolano, para ver se muda um pouco esse astral para o Clássico, porque eles sabem que é muito importante ter um resultado positivo.
0: Fernanda, para fechar, você, vou deixar você fechar. Com que sentimento você vai para esse, esse jogo entre Cruzeiro e Atlético, como, como torcedora do Cruzeiro fiel que é?
4: Bom, eu vou com o sentimento de que eu preciso fazer a minha parte, né? Se o time não tá fazendo a dele, pelo menos eu preciso garantir a minha, a torcida tem que fazer, que é comparecer, que é apoiar, que é cantar, que é empurrar o time, porque ano passado a gente fez isso, a gente levantou em várias ocasiões que o Cruzeiro não tava tão bem, a torcida cantando empurrando, a gente conseguiu o placar, conseguiu o resultado, então a gente tem que fazer a nossa parte também, porque isso ajuda muito é, e deixassem os protestos para depois que acaba o jogo, durante, eu não acho que é momento, eu acho que desestabiliza mais um time que já não está estabilizado, vamos dizer assim, né, é, e assim, a gente vai com a esperança, porque como aconteceu em 2021, pode acontecer de novo, porque clássico pode ser definido por uma expulsão ali, um pênalti, uma, uma situação adversa, que às vezes num jogo normal não acontece, num clássico que está os nervos à flor da pele, né? E a torcida geralmente também está mais inspirada para cantar mais alto, tem aquelas provocações, aquilo pode influenciar o resultado. Então, é, vou com a esperança, sim. Por mais que o time não está tão bem, tem muita coisa para consertar, é, no futebol tudo é possível, então a gente vai... É, Torcendo, né? Porque se, o torcedor, se a gente que torce o Cruzeiro não acreditar na vitória, quem que vai é, torcer pela gente? Ninguém. Então, é isso. É, os preços, inclusive, saíram, né? Aumentou o preço para a torcida do Cruzeiro. Não acho que era momento, acho que era momento de chamar a torcida, era para ter mantido, né? Mas tudo bem. Quem puder ir, galera, quem puder comparecer, bora apoiar. Eu tenho certeza que vai ser um jogo muito interessante. É... E é nesse momento que o time vai ser ainda testado para a Série A, né? que vai ser um jogo de Série A esse ano.
0: É isso aí. Eu, os times Atlético e Cruzeiro vão se encontrar também, como disse a Fernanda, na Série A. Pode encontrar também na, na Copa do Brasil, pode encontrar na semifinal do Mineiro, na final do Mineiro. Enfim, um ano cheio de clássicos. A gente espera porque é sempre legal, é sempre um acontecimento para Belo Horizonte. Obrigado a todos vocês, meus amigos. Obrigado também a Denise Bonfim, que está na edição do podcast. E obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro. Olha, semana que vem, o GE Cruzeiro não será na segunda-feira, como de hábito. Será na terça, para a gente repercutir o clássico aqui no ge Globo. Combinado? Grande abraço. Valeu, gente. Aquele tchau geral, gente. Aquele tchau de todo mundo aí. Um abraço. Então, é. Tchau. Bora
4: contratar, Cruzeiro.